0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 아, 중국의 전방위 압박에도 불구하고 친미독립 성향의 집권당 라이칭 더 후보가 대만 대선에서 아, 승리했습니다. 아, 대만 총통선거는 민주주의와 권위주의 진영 간의 첨예한 갈등 속에서 아, 지구촌 선거의 해에 치러진 첫 대선이었는데요. 아, 세계 안보와 경제의 중요한 대만 해협 주도권을 놓고 힘겨루기를 하던 미중 간의 대리전 이라고 불리기도 했습니다. 이 대만 선거 결과가 글로벌 안보와 경제에 어떤 후폭풍을 가져올지 지구촌이 주목하고 있는데요. 에, 대만에 대한 미국의 영향력이 더 커져서 이 양한 관계를 불리는 대만과 중국의 갈등 그리고 미중 갈등이 더 커질 거라는 전망이 많습니다. 달만 선거 결과와 아, 결과의 의미 짚어보고요. 또 우리에게 어떤 영향을 미칠지 자세히 분석해보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의
2: 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 일라디오 경제쇼.
0: 자 오늘의 주요 경제뉴스 살펴보겠습니다. 경제뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 3년 넘게 끌어온 대한항공과 아시아나항공 합병에. 청신호가 켜졌다고요?
2: 네. 이번 합병의 가장 난관이라고 여겨지는 부분이 유럽연합 경쟁당국의 승인 여부였는데요. 어, 사실상 합병 승인 결정을 내렸다라는 소식이 전해졌습니다. 네 어, 로이터통신을 통해서 이런 소식이 전해졌는데요. 로이터통신은 복수의 유럽연합 관계자를 인용해서 어, 이후 경쟁당국이 대한항공과 아시안항공의 합병을 승인하는 것으로 가닥을 잡았다라고 보도를 했습니다. 합병 마감 시한이... 어, 마감 시한인 오늘 2월 초 중순 경이면 합병 여부 결과가 나올 것이란 관측이고요. 네. 지금 합병 마감 시한이 2월 14일입니다. 그러니까. 어 지금 예측대로라면 가까스로 이제 합병이 성사될 가능성이 높아진 음. 것이죠.
0: 그 유럽연합하면은 그 독과점 심사에 깐깐하다면서요. 그런데 이렇게 승인을 해준 이유는 뭐라고 보세요?
2: 일단 유럽연합 경쟁당국의 요구사항이 있었는데 이거를 대한항공 측이 적극적으로 수용한 결과다 이렇게 해석이 됩니다. 어, 가장 큰 난관이 아시아나항공의 화물사업부 매각 여부였습니다. 네. 어 이게 아시아나항공 매출의 20%를 차지하는 알짜 사업이기 때문에 이걸 과연 포기할 수 있겠냐라고. 생각을 했었는데 대한항공이 이를 포기하기로 했고 얼마 전에 이사회 결의를 통해서 이런 매각 여부를 확정을 지었고요. 아울러서 이제 바르셀로나 뭐 독일 프랑크푸르트 프랑스 파리 이탈리아 로마 같은 핵심 유럽 노선이 있습니다. 이거를 네. 다른 곳으로 이관하는 조건을 가지고 도 합병을 승인받을 예정입니다. 이후 경쟁당국의 승인을 받게 되면요. 합병 작업은 일단 구분응선을 넘었다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 지금 두 회사 항공기가 주로 들어가는 1 4 개국 중에서 1 1 개국의 승인을 받았고요 남은 게이 유럽연합 미국 일본인데요 미국이나 일본 같은 경우는 유럽연합과 달리 어~ 유효합 어~ 유효경쟁 상황이 좀 조성된 걸로 보고 있습니다 이 얘기는 대한항공 아시안 아 합병이 성사된다고 하더라도 그렇게 독과점이 우려될 만한 나라는 아니라는 거죠 음, 그래서 네. 이제 이후 승인을 받으면 일단 어~ 합병이 거의 성사될 것이다. 이렇게 보고 낙관적으로 보고 있는 그런 상황입니다. 음, 네.
0: 자, 그렇게 합병이 되면 항공업계 어떤 그 변화가
2: 일어날까요? 일단 대한항공 아시아나항공 합병을 하면요. 어, 규모로 보면 이제 세계 10위권 네. 항공사가 탄생을 하게 됩니다. 어, 이제 국내 상황만 놓고 보면은 어, 하나의 절대적인 큰 항공사 아래 아홉 어, 개의 군소 저비용 항공사, LCC라고 하죠. LCC가 경쟁하는 구도를 갖게 되는데 이 LCC들한테 보면 두 회사의 합병이 몸집을 불릴 기회가 되기도 합니다. 예를 들어서 기존에 보유하고 있던 아까 화물사업부, 그다음에 유럽 핵심 노선들 있지 않습니까? 네네. 이걸 외국에 파는 게 아니고 국내 항공사들한테 어, 매각을 하게 돼 있습니다. 그래서 이런 것들을 저비용 항공사들이 가져가게 된다면... 어. 자사의 어떤 경쟁력을 높일 수 있는 노선 확보라든지 화물사업 쪽에 새로운 사업을 영위할 수 있게 됐기 때문에 어 몸집을 좀 불릴 기회다 이렇게 해석을 할수 있겠습니다. 네.
0: 자그 우여곡절 끝에 태영건설이 이제 기업 구조 개선 작업 워크아웃 시작했지만 지금 네. 위기감이 사라지지 않고 있습니다. 네. 각종 그 건설 부동산 지표가 눈에 띄게안 좋아지고 있다면서요? 네,
2: 이게 건설사들 예를 들어서 연체율이라든지 부실채권 비율 이런 것들이 건전성 지표라고 하는데. 빠르게 안 좋아지고 있어요. 어, 2011년에 저축은행 사태가 터졌었는데, 그때 이후로 가장 나쁜 상태다. 이런 것들이 확인이 되고 있거든요. 어, 한국은행이요, 국회 기획재정위원회 소속 양경숙 의원에게 제출한 금융업권별, 어, 기업대출 현황 자료에 따르면요, 지난해 3분기 말, 어, 현재 금융권의 건설업, 부동산업 대출 잔액이 608조 5천억 원으로 집계돼서 역대 최대. 규모를 기록했습니다.
0: 그렇군요. 이렇게
2: 네. 빚이 많은 상태에서 어 이제 대출 연체율을 보면요, 어 건설업이 5.51% 부동산업이 3.99%에 이르렀는데 이게 관련 통계 집계 위에 가장 높은 것뿐만 아니라요. 네. 1년 전과 비교를 했었을 때에 이런 지표들이 빠르게 악화되고 있다라는 겁니다. 그래서 뭐 대출 연체율 같은 경우는 거의 뭐 3배, 2.5배 이런 식으로 늘어나고 있어서 굉장히 단기간에 지금 안 좋아지고 있다라는 걸 보여주고 있고 저축은행의 경우에는 상대적으로 더좀 불안한 감이 있는 게 연체가 3개월 이상 지속될 경우에는 이걸 고정이하 여신 비율로 별도로 집계를 합니다. 그런데 네. 이 비율이 건설업은 7.34%, 부동산업은 5.97%로 집계돼서요. 역시 1년 전과 비교했을 때 3.3배, 2.4배 이렇게 급격히. 높아진 수준을 나타내고 있습니다
0: 일단 연체율이 오르는 거는 뭐 사업이 제대로 진행되지 않아서 그러는 거겠죠
2: 그렇죠 네, 일단 부동산 건설업 경기가 침체기 때문에 사업이 전반적으로 잘 진행이 되지 않기 때문에 연체율이 오르는 거고 어. 저금리 기간에 대출이 좀 급격하게 늘어난 원인도 있습니다. 특히 이제 2 0 1 7년부터한 2020년까지 그 기간 동안 부동산 상승기였는데 당시 이금융권에서 대출 규모를 경쟁적으로 늘리면서 연체가 발생할 수 있는 가능성이 큰 그런 차주로 대출이 많이 유입이 됐고요. 네. 이때 발생한 대출들이 지금 연체가 돼서 누적이 되고 있다 이렇게 보시면 되겠고 이런 상황이라면 이제 건설사들이 결국 대출을 갚지 못해서. 부실화될 가능성이 높고요. 이렇게 되면 금융권에서도 신용 리스크가 발생하게 되죠. 금융권에서는 이런 부실화된 대출들을 결국 감독 규정에 따라서 대손 충당금을 추가로 적립을 해야 됩니다. 그리고 PF 사업장과 연관이 있는 대출이라면 뭐 네. 이 지금 태영건설 사례처럼 뭐 대주단 협약이라든지 아니면 워크아웃 절차에 따라서 구조조정 대상으로 올려서 부실 처리하는 뭐 이런 과정을 겪게 됩니다.
0: 네, 이렇게 태영건설이 워크아웃에 들어갔지만 넘어야 할 산이 한두 개가
2: 아닙니다. 네. 지금, 일단, 머컷에 뭐 돌입은 하긴 했지만, 4월에 2차 채권단 협의회가 있습니다. 네. 그래서 그때까지 사실, 어, 유예가 된 거다. 시간을 벌었다라고 봐야 되는 거고요. 어, 이제 3, 4개월 동안 남은 기간 동안, 어, 채권단이 회계법인을 이제 선정을 해서.
0: 실사에 들어가죠. 자산
2: 실사를 하게 되고요. 거기에 따라서 이제 경영정상화 방안을 확정하게 되는데, 2차 채권단 협의회에서 이 경영, 경영정상화 방안이 채권단 협의회에서 이제 결의로 확정이 돼야 됩니다. 그래야 정말 진정한 워크아웃에 돌입했다라고 볼수 있는 거고요. 앞으로 이제 실사 과정에서 문제는 예상하지 못했던 우발 채무 같은 것들이 발생할 수 있다는 말이죠.
1: 그래서 음, 네. 이런
2: 것들이 채권단이 좋지 않게 해석을 할 경우에는 최악의 경우에는 워크아웃이 중단될 수도 있는 겁니다. 음, 네.
0: 자 그리고 하나 더 여쭤볼까요. 그 국제구호개발기구인 옥스팜이 코로나 팬데믹 기간 동안 세계적으로 비닉빈 부익부 현상이 더 심화됐다 이런 보고서를 발표했네요.
2: 네. 세계경제포럼 14회이죠. 다보스포럼 개막에 맞춰서 발표한 불평등 주식회사라는 보고서를 발표한 건데요. 결론만 보면 비닉빈 부익부가 더 심화됐다라는 겁니다. 그래서 코로나 팬데믹 기간 동안 보면 세계 자산 상위 5명의 자산이요. 2020년에 4,050억 달러였는데 2023년 11월에 집계를 해보니까 8,690억 달러. 상위 몇 명이요? 상위 다섯 명. 니 다섯 명. 물론, 네. 좀 비현실적이라고 생각하실 수도 있겠지만, 어쨌든 곡절로 늘었다는 거. 아, 예. 그리고 이게 시간으로 환산하면 이들의 이 자산이 시간당 184억씩 늘어난 그런 속도로 자산이 빠르게 늘어났다라는 걸 얘기를 하고 있고요. 음, 네. 어, 전체 엉만 장자들의 자산 역시 34% 증가를 해서. 어, 3조 3천억 달러에 달했고요 이들의 자산 증식 속도 역시 물가 상승률보다 세배 빨랐다 이런 계산이 나오게 됩니다 그래서 이런 추세라면요 10년 안에 억만장자가 아니고요 첫 조만장자 네. 조만장자가 탄생했습니다. 그런 수도 말을 있다. 씁니까, 원래? 뭐 이제는 뭐 실제로 숫자로 찍히면 <웃음> 쓸 수도
0: 있겠죠. 네. 그래요. 그 부의 배분이 또 불평등하게 이루어지고 있다는 점도 지적했던데요.
2: 네, 이제 2022년 7월부터 2023년 6월까지 아6 여섯 개 대기업이 벌어들인 수익의 82%가 이른바 우리가 슈퍼리치라고 부르는 대주주들한테 지급된 것으로 어 배분된 것으로 나타났고요. 이 노동자들의 임금에 대한 좀 다소 충격적인 분석 결과도 있었는데요. 네. 세계 1,600 대기업 중에서 0.4%만이 최저 임금 이상의 소득 수준을 보장하는 생활 임금을 지급하고 있는 것으로 분석됐습니다. 이와 함께 세계 노동자 7억 9,100만 명이 물가 상승률에도 미치지 못하는 임금 상승으로 인해 지난 2년간 1조 5천억 달러의 손실을 겪었다 이런 분석도 제시를 했고요. 예. 남성과 여성 노동자 간의 차별에 대한 지적도 있었습니다. 여성은 임금이나 고용 안정성이 가장 낮은 일자리에 집중적으로 분포돼 있었고요. 2019년 기준으로 봤었을 때 여성 노동자는 남성 노동자가 1달러를 버는 동안 절반인 51센트를 버는데 그친 것으로 분석됐습니다. 그렇군요. 보고서는 이런 불평등을 완화하기 위한 대안으로 뭐 의료, 교육 등에 대한 접근성 보장, 또 생활임금 보장, 최고 경영자 급여 상한선 적용, 초과 이윤세, 부유세 부과 등을 제시했습니다.
0: 하나 더 여쭤봐도 될까요? 네. <웃음> 그룹간 합병 소식이 전해졌는데 그 주인공이 이제 에너지 화학 기업이죠, OCI 그룹하고. 네.
2: 그 신약개발기업 한미약품그룹이에요 네 이게 다소 두 그룹이 갑자기 합병해서 의아할 수도 있는데 합병계약이 이사회 결의를 통해서 네, 체결이 됐습니다 네. 그래서 합병계약은 이렇습니다 OCI그룹 지주사인 OCI홀딩스는 한미사이언스 지분 약 27%를 인수를 하고요 네. 이와 동시에 이제 고임성기 한미약품 창업주의 장녀인데요 임주연 한미사이언스 실장 등 한미사이언스 주요 주주가 네. OCI 홀딩스 지분 10.4%를 취득을 합니다. 그렇군요. 이렇게 상호, 지분을 상호 교환하는 식으로 이제 취득을 하고요. 네. 양측의 지분 인수가 완료가 되면 이제 OCI 홀딩스가 한미사이언스의 최대 주주에 오르게 되고요. 어, 임주현 실장 같은 경우는 이제 OCI 홀딩스의 개인 자격으로 1대 주주가 될 예정입니다. 네. 그래서 앞으로 운영은 오시아의 홀딩스가 이제 오시아의 그룹과 한미약품 그룹별로 각각 한 명씩 대표이사를 지정을 해서요 각자 운영을 하게 됩니다. 그래서 오시아의 홀딩스는 이우현 회장이 그리고 한미약품 쪽은 임주연 네. 사장이 네. 각자 대표를 맡아서 사업을 이끌 예정이라고 합니다.
0: 네, 그런데 또 합병의 문제를 제기하고 나선 측이 있네요. 네,
2: 이제 고임성기 그 창업주의 장남이죠 임종윤. 한미약품 미래전략사장이 어 이번 합병과 관련해서 어떤 형태의 고지라든지 정보 자료도 전달받은 적이 없다라면서 어현 상황에 대해서 어 신중하고 종합적으로 파악한 후에 공식 입장을 표명하겠다 이렇게 밝혔습니다. 또한 이 장남 임사장과 뜻을 함께하는 게 차남 임종훈. 어 한미약품 사장입니다. 어, 이어두 사람이 보유한 지분이 합하면 20%에 달하게 됩니다. 아, 네. 그래서 이번 통합을 주도한 어머니인 송영숙 회장 임실장의 지분도 비슷합니다. 그래서 장남과 차남의 행보에 따라서 네. 향후 이번 합병을 둘러싼 경영권 분쟁이 또 발생할 수도 있는 상황입니다. 네. 잘 들었습니다.
0: 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스브리핑손서구경제평론가와 함께했습니다. 네. 4시 19분입니다. 미중 대리전으로 평가된 이번 대만 총통선거에서 민심이 중국이 아닌 미국을 선택했습니다. 이번 선거 결과로 미중 갈등의 굴이 한층 더 깊어질 거다 뭐 이런 전망이 나오는데요. 경제 안보 분야 국내 최고 전문가로 꼽히는 연원호 대외경제정책연구원 경제안보팀장과 함께 이번 대만 선거 결과가 우리에게 미칠 영향 자세히 짚어보겠습니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하십니까. <웃음> 반갑습니다. 네. 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 네, 그 대외경제정책연구원이 세종시에 있지 않나요? 네 맞습니다 어, 오늘 네. 오시느라고 애쓰셨어요 아닙니다 <웃음> 네. 그 많은 사람들이 좀 관심 있게 지켜봤던 것 같아요 주말에 이제 있었지 않습니까? 대만선거 전체 투표율이
1: 72%였다면서요? 네 맞습니다 네. 어, 항상 그랬나요? 대만선거 어, 2020년 투표 때는 한 74% 상당히 네. 높았습니다 네네. 그래요? 그런데
0: 네. 이제 민심이 친미 반중으로 알려진 라이칭더 그 민진당을 선택한 거잖아요. 그 대만 민심의 선택 배경을 일단 좀 살펴볼까요,
1: 박사님? 일단 그각 정당 특히 이제 민진당하고 국민당이 어떤 키워드를 들고 나왔었냐라고 물어본다면은 일단 민진당은 민주대 독재의 선거다 이렇게 얘기를 했었고요. 이제 국민당은 평화와 전쟁에. 선, 어, 선거다 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 그러니까 네. 국민당 같은 경우에 본인들이 되면 어, 중국과 어떻게 보면 평화적인 이런 관계가 유지가 되겠지만 네. 민진당은 이제 독립 지향적이기 때문에 어, 전쟁으로 이어질 수도 있다. 뭐 이런 어, 이야기를 했었거든요. 그데 네. 결과적으로는 어, 총통 선거는 어, 언제나 이제 대만의 정체성이 가장 이제 중요한 어, 키워드입니다. 그래서 네, 네. 어, 대만에서는 역시나 이제 민진당을 다시 한번 선택을 하게 된것 같습니다.
0: 음, 네. 네. 그 대충 그 득표율이 지금 민진당이 40% 약간 남짓 한 거죠?
1: 네. 그 라이칭더 후보가 40% 조금 네, 네 넘었습니다. 네. 그리고 이제 야당 쪽이라고 할수 있는 국민당과 아, 대만 민중당, 네. 이제 그쪽에서 이제 한 60% 이제, 어, 어그 흑백을 했습니다. 제가 생각했을 때는, 이, 어떻게 보면 그 2020년에 차잉원 정부가 다시 이제 이기를 시작할 때는, 네. 한 20%포인트 정도 차이를 이제 내면서 굉장히 압도적인 승리를 가져갔었는데, 네. 이번에는 뭐그 정도에는 미치지 못한다. 제가 생각했을 때는 좀 민진당 그이 정부에 대한 피로감이 네. 대만 내에 좀 있었던 것 같고요. 네. 그리고 또 하나는 그 대만인이 그렇지만 그 대만인으로서의 정체성을 점점 더 강화하고 있는 것 같기도 하다라는 생각이 듭니다. 어 예를 들면 이번이 어이그 대만에서 민주 어떻게 보면 그 직접 선거를 채용한 일에 그한 당이 세번 연속 통치가 게다면서요 처음으로 그러니까 이제 통치하게 두 번씩 됐거든요. 두 번씩
0: 나눠가져서 맞습니다. 2000년에 민진당, 2008년 네네. 국민당, 네네. 그러면 2016년에 다시 민진당, 그러면 이제 이번에 국민당이 아닌가 했는데 그걸 깨뜨렸다는 깨뜨렸습니다. 거죠. 네. 네.
1: 그래서 점점 더 이제 그 대만의 정체성, 어떻게 보면 친중이 점점 더설 자리를 잃어가는 상황이 아닌가, 뭐 그런 생각도 듭니다. 특히, 아, 국내에선 많이 얘기가 되지는 않았는데, 국민당에서 이제 대표로 나왔던 허우여의 후보 같은 경우에, 네. 아, 이 허우여의 후보가 후보가 될수 있었던 이유 중에 하나가, 그 친중후보라는 공격으로부터 좀 자유로웠기 때문이다라는 그런 분석도 있습니다. 네. 그, 대표적으로 이제 국민당 같은 경우에는 중국과 어떻게 보면 그 평화를 도모를 하고 통일을 지향하는 그런 이미지가 있는데 어느 당이요? 국민당이요. 국민당이요? 네. 그렇지만 이제 허위 후보 같은 경우에는 그 전에 국민당 그 총통이었던 마인주 시대로 회귀하는 것이 아니고 네, 네. 어, 긴장 완화를 하고 대화를 하는 것이 중요하다. 약간 톤톤이 다운된 그런 음. 모습을 또 보였습니다.
0: 근데 원래 그 국민당이 이제 공산당 피해에서 대만으로 온거 아닌가요? 네, 맞습니다. 네, 그러면은 네. 아무래도 좀 중국 공산당이 지배하는 중국에 대해서 친중이라고 말하는 것 자체가 좀, 좀 아닌 것 같다는 생각이 드는데, 네. 언론에서는 계속 이렇게 친중, 친미 이렇게 대리전 네. 이렇게, 이렇게 표현을 해가지고, 네. 제가 좀 그게 좀 이해가 안 돼서. 네. 볼게요 네. 어...
1: 예를 들면 이제 그뭐 우리의 소원도 통일이다 뭐 이런 얘기를 하듯이 어 기본적으로 이제 대만과 중국도 어 미래에는 하나의 국가가 되어야 된다는 그런 생각을 갖고 있기 때문에 네. 물론 이제 본토에서 이제 대만으로 어 넘어왔지만 어 미래에는 다시 하나가 되어야 된다 그런 인식을 이제 국민당 쪽에서는 가지고 있다. 민당은
0: 절대 아니고 우리는 독립된 국가였다.
1: 민진당 같은 경우에는 이제 네. 그 당원 자체의 네. 독립을 추구하는 것이 이제 명기가 되어 있습니다. 네. 네.
0: 어쨌든 이번에 그 중국이 대만을 이제 선거 전에 군사적으로 압박해 왔고 그래서 발생했던 어떤 양안 간의 긴장 관계가 대만 유권자들의 표심에 영향을 줬다 이런 분석이 나오는데 맞는 건가요?
1: 어 아무래도 그 중국의 그런 어떻게 보면 군사적인 위협? 또 네. 이제 경제적인 강압 네. 이런 것들이 표심에 영향을 준것 같습니다. 특히 2020년에 차잉원 정부가 다시 이제 탄생을 할때 네, 네. 보면 바로 직전에 이제 홍콩 사태가 있었죠. 네, 홍콩의 네. 민주화 운동이 있었고 네. 중국이 굉장히 강압을 맞아요. 했었는데 그것이 오히려 차잉원 정부에게 어, 득이 됐고, 네. 이제 다시 한번 민진당 정보가 이제 탄생을 했었는데, 이번에도 마찬가지로, 어, 그런 중국의, 어, 위협적인 모습이, 어, 대만, 어, 이 유권자들로 하여금 다시 한번 민진당을 좀 선택하게 하지 않았나, 뭐, 개인적으로 그는 그렇게 생각을 합니다. 네. 음, 네.
0: 아까 말씀하셨지만, 4년 전 선거에서는 차이잉원 그 총통이 이제 57%? 인가요그 네, 네, 그 득표율로 재선에 성공했는데, 이번에 이제 라이칭 더는 득표율이 40% 약간 넘지 않습니까? 네. 그 야권 후보하고 비교하면 은 4대 6인 구도가 된 거고, 2위인 그 국민당의 그허우유이 후보와는 이제 뭐 격차가 6.5%라고 나오더라고요. 네네. 아무래도 이제 민심이 좀, 어, 이제까지하고좀 바뀐 게 아닌가. 그니까 좀, 아까 그 정체성에 대한 선거라고 말씀을 하셨는데, 또 한편으로는 어떤 면에서 이렇게 결과가 나왔다고 보세요?
1: 어, 일단은 그, 어, 국민당이, 어, 한 6.5% 밖에 차이가 안 나는 부분은, 네. 어, 확실히 이제 그, 국민들이 민진당 정부의 어떤 부패, 비리 이런 것들에 좀 어떻게 보면 피로감이 있었던 것으로 보이고요. 아, 제가 1 1월에어 대만을 다녀왔는데, 아, 네, 그때도 네. 그런 이야기들이 좀 있었습니다. 그까그 그러니까 부정 부정부패에 대한 좀 그런 피로감들이 있다라는 이야기가 있었고요. 네. 네 그렇지만 또 하나는 그세 번째 정당인 이 대만 민중당, 네, 네. 네그 커원저 후보가 상당 상당히 이제 선전을 했는데. 예, 이것도 사실 우리가 좀 주목해 볼 만한 어, 지점이라고 생각이 됩니다. 그니까 특히 커원조 후보는 어, 국민당과 어, 이 민진당 두당 모두 모두 어, 굉장히 비현실적이다. 그니까 어떻게 보면 이제 민진당의 독립지향이라든지, 네. 국민당의 통일지향은 그냥 비현실적이고
0: 어떻게 보면 구호에 그칠 수 있다. 네.
1: 현상을 유지하는 것이 대만의 선택이어야 되고 네. 독립보다는 이제 자주가 중요하다. 그래서 아, 네. 네, 그 대만 자주 양안 평화라는 슬로건을 들고 나왔었습니다. 네. 네, 그리고 또 하나는 어, 젊은 유권자들이 네. 오히려 이런 양안 관계보다는 어, 일자리 임금 그리고 에너지 안보 뭐 식량 가격이라든지 주택 문제 네. 이런 데 이제 관심을 많이 가졌는데 아 커원저 후보가 여기를 잘 공략을 해서 좀 표를 얻었던 것으로 보입니다. 그럼 네. 2, 30대가 많이 그 커원저
0: 후보의그 표를 던졌나요?
1: 네, 2, 30대가 이제 커원저 네. 후보를 많이 지지한 것으로 그렇게 평가를 받고 있습니다.
0: 네. 네. 자, 그, 라이칭더가 어떤 임무인지 조금 더 들여다보면, 앞으로 이제 5월 20일인가 이제 그, 취임을 하지 않습니까? 그러면서 앞으로 4년간 대만 이끌어 가는데, 대만에 나아갈 방향을 이 임무를 좀 보면 알수 있지, 있지 않을까 싶어서 좀 여쭤보고 싶어요. 일단 대만 독립주의자고, 그 중에서도 강성으로 알려져 있는데, 예, 좀 소개를 해 주신다면요?
1: 네, 그, 이번에 그 선거에 나오기 전에 그 이력을 보면은, 말씀해 주신 것처럼 굉장히 강성, 독립, 아, 어, 지지자로 이렇게 평가를 받고 있습니다. 네네. 그 59년생이고요. 광부 집안에서 태, 태어나가지고 네. 굉장히 그 어린 시절에 이제 아버지를 잃었습니다. 그리고 네. 어, 이제 어려운 환경 속에서도 명문 학교들을 나왔고요. 결국에는 이제 내과 의사를 이제 하다가 네. 94년에 이제 정계에 입문했습니다. 네. 근데 이제 이것이 좀 재밌는 점은 그러니까 거의 30년을 정치 생활을 했다는 그런 배경을 갖고 있습니다.
0: 네, 지금 이제 거의 65세니까요. 네, 34세인가 5세 입문해서. 네.
1: 94년에 이제 입문했으니까 예, 예. 정확하게 30년을 이제, 어, 정계 생활을 한 것인데. 네. 차잉원은 한 제가 알기로는 총통이 되기 전에 한 10년 정도밖에 이제 정계 생활을 아, 하지 않았습니다 그랬나요? 네. 네. 그래서 이제 민진당에서는 이, 어, 라이칭더를 어떻게 보면 민진당의 적자다. 뭐 이런 식으로 굉장히, 어, 그 대표적인 인물로 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 그러니까 우리의
0: 그 국회의원인 입법위원을 사선을 지냈다면서요.
1: 네 맞습니다. 96년부터 2010년까지 이제 사선을 했고요. 네. 그리고 이제 2010년부터 17년까지는 타이난 시장을 역임했습니다. 네. 그리고 나서 이제 차인원 정부 들어서서 행정 원장 어떻게 보면 우리 총리격이고요. 네. 그리고 2020년에 부총통이 이제 지명이 됐었습니다.
0: 2020 년에 지금 현 차영인원하고 같이 나오려고 그랬던 거 아니었나요?
1: 네, 사실은 그그 총통 선거 직전에 <웃음> 아, 이제 자기도 네. 아, 이 어떻게 보면 당내 경선처럼 이제 나왔었는데요. 네. 거기서 이제 차영인원이한테 져서 네. 네, 부총통으로 이렇게 어. 네, 됐습니다. 네. 그래요.
0: 네. 자, 아까 그 비현실적이라는 표현을 잠깐 하셨잖아요 네. 그 민중당은 그이제 민진당의 독립이라든가 아까 또 뭐라고 그러셨죠 그 국민당의 통일은 네. 비현실적이다 네. 우린 자주와 실리를 취한다 이렇게 표현하셨는데 그러니까 이제 라이칭 더 당선인이 실제로 어~ 뭐~ 저 취임하더라도 대만 독립을 추진할까요 할수 있을까요 어떻게 보세요
1: 제가 생각했을 때는 일단은 쉽지 않을 것 같다라고 생각이 들고요. 그리고 실제로 라이칭도 후보도 이 이번 그 선거에서 차인원 정부의 그 노선을 계승하겠다라고 얘기를 했습니다. 네아 결과적으로는 제 현상유지를 어, 지지하겠다라는 이야기로 이제 들리고요. 네. 그리고 또 하나는 이번에 어뭐 모두에도 말씀을 드렸지만 은 라이칭더가 40%의 지지밖에 받지 못했기 때문에 네. 어, 어떤 굉장히 뭐 독자적 극단적인 그러한 그 정책을 내기에는 좀 쉽지 않은 상황이다. 개인적으로 이렇게 생각을 하고 네. 어, 또이 당선인 그 발표하는 자리에서 네. 본인은 소통, 협상 그리고 이제 참여, 협력을 강조하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 네. 국민당하고 또 대만 민중당하고도 협력을 하겠다라고 얘기를 했기 때문에 네. 뭐 독립을 강하게 뭐 추진한다거나 그럴 가능성은 좀 없지 않나 이렇게 생각이 음. 됩니다뭐
0: 현지 그 여론조사 결과를 보면은 꼭뭐 독립을 원하는 건 아니라면서 민심이 한 60%는 현상 유지를 원한다고 나왔다는 그 기사를 본 적이 있어서요. 네.
1: 맞습니다. 그 대다수는 독립이 아니라 현상 유지. 네. 네. 그것을 원하고 있습니다. 네, 네. 그래요.
0: 어, 그런데, 이제, 이번 선거를 앞두고, 아까도 잠깐 말씀 나왔습니다만, 중국이 이제 대만에 대한 그 군사 압박을 강화하고, 또 이제, 그러면서 중국과의 대화 협력을 주장하는 국민당을 지원, 그 지원했잖아요. 그래서 이제 이렇게 얘기를 했었어요. 그 민진당이 집권하면 대만 해협에서 전쟁이 일어날 수도 있다. 근데 이제 이게 사실 가능한 일일까요? 어떻게 보세요?
1: 어~ 일단 전쟁 가능성은 저는 굉장히 낮다라고 생각이 됩니다 네. 어~ 뭐~ 큰 그림에서 보면은 일단 미중 간의 세력이 굉장히 그~ 군사적인 측면에서도 이제 균형을 견고하게 유지하고 있고 네. 그리고 또 미중 간에뿐만 아니라 또 중국과 대만 간에도 경제적으로 상호의존 관계가 굉장히 깊습니다 어~ 그리고 어~ 만약에 그~ 전쟁을 고려하고 있다면은 이 대만 주변 지역에 뭐중그 중국이 인민해방군을 이제 집결시킨다든지 뭐 이런 움직임이 있어야 되는데 사실 네. 그런 움직임도 없습니다. 네. 그래서 제 생각에는 아이뭐 중국이 이것을 뭐 빠른 실내 어, 라이칭더가 당선이 됐다고 해서 어떤 어 이런 전쟁을 일으킨다든지 그럴 아, 상황적인 그그 그 상황은 아니다라고 생각이 되고요. 네. 그리고 또 하나는 미국과 중국 대만 다 지금 상황을 지켜보면 미국 같은 경우에는 그 러시아 우크라이나 전쟁 그리고 네. 또 이스라엘 하마스, 하마스 전네 그리고 또 예멘의 그 후티 반군 이슈가 군. 이슈가 또 있고 네. 그리고 또 국내 선거가 올해 11월에 있습니다. 뭐 외부에서는 미국 경제가 상당히 좋은 것처럼 얘기를 많이 하지만 아 미국 내부에서는 굉장히 경제 문제가 안 좋다고 이제 아 생각을 하고 있거든요. 그래서 아 미국 입장에서도 대만이 섣불리 뭔가 극단적인 행동을 하는 걸 원하지 않고 어, 중국도 극단적인 행동이 나서는 것을 원하지 않는 상황이고요 네. 중국도 마찬가지로 필리핀과 그 남중국에서 해 지금 대립을 하고 있고 네네. 또 미얀마 지금 그 이슈가 있습니다. 그 예. 중국하고 국경을 맞대고 있는 이제 미얀마 쪽에 이그 반군과 정부군 간의 이슈가 있기 때문에 이러한 것도 중국이 다뤄야 되고 또 우리가 알다시피 작년에 이제 중국 경제가 굉장히 안 좋았습니다. 그래서 이러한 상황 속에서 중국이 또 다른 어떤 어, 이런 분쟁이라든지 뭐 이런 건 나서기 쉽지 않은 상황이다. 뭐 이렇게 생각이 됩니다
0: 어쨌든 중국으로서는 지금 입장이 좀 많이 좀 곤란하긴 할것 같아요. 그러니까 전쟁이 일어날 수 있다라는 이제 위협을 높이면서 중국 쪽의 어떤 국민당을 좀 지지해 주길 바랬는데 이제까지 중국이 했던 그런 노림수가 이제 먹히지 않는 그런 상황이 됐다는 걸 이번 선거를 통해서 알게 된것 같고요. 어쨌거나 그 말씀하신 민준당의 커원저 후보가 26%의 지지를 받았다. 그거는 이제 그 안에 그 실제 현실적인 문제, 그 경제 문제가 어떤 이제 원인이 된것 같다란 말씀을 하셨잖아요. 특히 이제 젊은 세대들의 일자리 문제라든가 여러 가지 문제요. 지금 대만 경제가 어느 정도 상황이기 때문에 이렇게 그 그쪽으로 좀 많이 갈까요? 명분보다는 이런 부분에.
1: 사실 최근에는 대만 경제가 그렇게 나쁘지는 않았습니다. 네. 반도체 화랑이 있어서 경제 성장 측면에서 그렇게 나쁘지는 않았는데요. 네. 근데 이제 문제는 어, 이 공급망 재편, 네. 그러니까 탈중국 이런 이슈들이 어, 이 민진당 정부에 있으면서 뭐이 대만 내부에서 이제 중국 투자 들어왔던 많은 부분들이 이제 밖으로 빠져 나오고 또그 중국에 투자했던 어떻게 보면 부유층들이 다시 대만으로 돌아오면서 네. 그 이런 타이페이 시내의 주거 문제, 그니까 주택 가격 상승 이런 아, 것들이 굉장히 주택 가격 상승이 굉장히 이제 큰 이슈였습니다. 그리고 이제 청년층 일자리 이슈도 이제 있는데 실업률이 한 청년 실업률이 11%가 좀 넘는 것으로 제가 알고 있고요. 네. 아, 그리고 임금 수준도 상당히 이제 낮은 편이어서 오히려 중국에서 2018년에 보면 대만을 어떻게 보면 포섭하는 경제적으로 포섭하기 위해서 (31개의) 어~ 떻게 보면 그~ 이~ 선호 조치라고 할까요 네. 대만 선호 조치를 내놨는데 그중에 네. 하나가 이런 대만의 이~ 젊은층이 중국에 와서 창업을 하고 일자리를 어 이렇게 주는 그런 조치들을 내놨습니다. 그래서 사실 어 일자리 문제는 물론 TSMC라든지 특정 분야에서는 대만이 잘하고 있지만 네. 그것을 제외하면은 좀 문제가 심각한 상황이다. 이렇게 보여집니다.
0: 네. 그 이제 대만 선거에 세계에 관심이 쏠리는 건 아무래도 이제 국제 정세, 또그 경제에 있어서 대만의 중요성 때문일 텐데 그 앞으로 그 안보 지형은 어떻게 바뀔 거라고 전망하세요,
1: 박사님? 네, 일단은 그 대만에서 이제 라이칭더 후보가 당선이 됐고 어 미중 갈등 차원에서 우리가 이것을 지켜봐야 되는데 어~ 민진당 같은 경우에는 어 말씀 주신 것처럼 친미적인 성향이 강하고 하기 때문에 아 어떻게 보면 양한 관계에 있어서 갈등이 좀 고조될 수 있는 그런 환경은 어, 구축이 된것 같습니다. 그렇지만 은 당장 무슨 엄청난 그 상황 변화라든지 어, 변동성이 생길 것 같지는 않고요. 일단은 어, 중국, 미국, 대만 모두 지켜보고 있는 상황이 아닌가 싶습니다. 특히 어, 선거는 1월 어, 13일이 이루어졌지만 그~ 총통 취임은 네, 5월, 20, (5월 20일) 네 맞습니다 네. 그러니까 이게 (4개월) 정도의 그 텀이 비어 있기 때문에 네. 아, 제가 생각했을 때는 요 (4개월) 안에 아, 누가 먼저 움직이는가를 좀 지켜보고 네. 네, 뭐 예를 들어서 중국이 어, 군사적인 이런 대응 위협이라든지 뭔가를 어, 나선다면은 향후에 어, 양한 관계 또 미중 관계는 굉장히 안 좋아질 가능성이 있지만 이 4개월간에 중국도 그냥 지켜보고 취임 이후에 라이칭도가 네. 어떻게 하는지를 본 후에 반응을 한다. 뭐 이렇게 된다면 조금 뭐 우리가 너무 우려할 필요는 없지 않을까. 네. 그런 생각도 듭니다. 네. 네. 너무 걱정할 필요는 없다라고 지금 잠시
0: 말씀해 주셨는데 그 경제적으로 그 대만이 아주 좀 중요한 국가잖아요. 아까 그 이제 그 TSMC 말씀하셨는데 그 대만 해협하고 남중국해 사이에 그 자리 잡아서 이게 이제 지리적으로 그 아주 중요성을 갖고 있고 글로벌 반도체 공급망의 핵심이기도 하지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 네. 네. 어, 보통 이제 대만 이 이슈, 또이 양안 관계 이슈를 얘기를 할때 한두 가지 점에서 이제 중요성을 찾는데, 첫 번째는 이제 물류 차원에서, 네. 공급망 차원에서 굉장히 이제 중요하다라는 것이 하나고요. 그리고 또 하나는, 아, 반도체, 네, 첨단 반도체 뿐만 아니라, 이런 네. 범용 반도체까지, 아, 어, OEM식으로 이제 어 만들어주는 이 대만의 역할이 있기 때문에 어, 대만이 상당히 중요하다 이렇게 생각이 됩니다. 최근에 이제 블룸버그에서 네. 시나리오 분석을 좀 해본 것이 있는데 오, 네. 어, 두 가지로 나눠서 분석을 했습니다. 예를 들어서 이제 양안 간의 전면전이 일어날 경우와 아니면 중국이 그냥 대만을 봉쇄만 할 경우 이렇게 두 가지 시나리오 나 나눠서 좀 어, 분석을 했는데. 네, 네. 어, 이 양안에서 전면적인 인연이 일어날 경우에는 아 세계 GDP가 한 10% 정도
0: 그 정도요? 어, 네, 타격을 오. 받을 것이라고
1: 이제 예상을 했고요. 네. 네 그리고 어 중국은 한 17% 미국은 한 7% 정도 GDP가 이제 떨어질 것으로 이제 예상을 했습니다. 중국이
0: 17%, 네. 미국이 7%. 7%. 네. 네.
1: 그리고 재밌게도 우리나라도 한 23% 정도 떨어질 것으로 이렇게 예측을했 잠깐만요. 네.
0: 재밌는 게 아닌데요. 네. <웃음> 23%면 어쨌든 지금 자료를 보고 있는데 네. 그 블룸버그 이코노믹스에서 네. 내놓은 자료인 거죠. 네, 이거 맞습니다. 여기 선거 전에 나온 거네요. 1월 10일 자. 네. 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 근데 어 중국은 16.7%, 미국은 네. 6.7% 감소하는데 네. 우리가 23.3% 네. 왜 그렇습니까?
1: 그래서 이게 어 저도 이제 궁금해서 좀 예, 살펴봤더니 예. 아이 반도체 이슈였습니다. 그러니까 우리나라 같은 경우에 네. 만약에 이제 양안 간에 이제 전면전이 일어날 경우에 그리고 이제 미국이 이제 여기에 참전을 하게 될 경우에 네. 무역에서 발생하는 충격은 한 마이너스 사 퍼센트 정도.
0: 무역 자체만 단순 네. 무역에서만. 네네. 네.
1: 그리고 금융 충격이 한 마이너스 일점오 퍼센트 정도. 음. 나머지 한 십팔 퍼센트가 전부 다 이제 반도체 그 공급 아, 그 중단에서 어. 네, 온다라고 이제 블룸버그에서는 분석을 하고 있습니다. 네. 그러니까 결국에 이제 그 TSMC라든지 이제 대만 업체들이 네. 어, 이러한 첨단 스마트폰이라든지 첨단 기기에 들어가는 반도체를 공급하지 못하는 그 우려 때문에 아, 이 가장 큰 이제 우리가 타격을 받는다, 이렇게 분석을 하고 있습니다.
0: 네. 네. 그런데 왜 2020년 코로나19 이제 그때 확산되고 또그 네. 전에 가서 2009년 글로벌 금융위기 때만 네. 하더라도 그런 큰 어떤 큰 이벤트가 세계 경제의 GDP를 감소시키는 게한 5.9%다 이랬는데. 음,
1: 맞습니다. 지금
0: 이 대만에서 만약에 어떤 뭔가가 발생함 전쟁이 네. 발생할 시나리오를 네. 생각하면 은 네. 엄청난 충격인 거네요.
1: 네, 맞습니다. 그 음. 방금 말씀드린 것처럼 이제 반도체 공급에 문제가 발생하는 것 하나 네. 그리고 어~ 이 물류 차원에서 그 대만해협으로 이제 이동하는 이제 에너지라든지 이런 네. 이제 상품의 그 흐름이 끊기는 것 하나 그리고 또 하나는 우리가 우크라이나 전쟁에서 볼수 있듯이 네. 미국을 포함한 이제 서방 뭐 우리도 거기에 포함이 되겠지만은 아~ 금융 제재를 할 가능성이 있습니다. 미국이 미국과 이제 그 미국의 이제 동조하는 서방의 네. 국가들이 네. 네, 그렇게 되면은 이것이 이제 복합적으로 굉장히 큰 경제적인 그 부정적인 효과를 낳을 수 있다 이렇게 분석을 하고 있는 겁니다.
0: 네. 음, 그렇군 일단 물류 차원에서 하고 반도체 차원에서 네. 그렇게 네. 봐야 되겠네요. 네. 그, 어쨌거나, 일단 당장은 중국의 움직임이든 미국의 움직임이든 누가 먼저 움직이는 걸잘 보고, 이제 거기에 따라서, 어, 액션을 취하면 된다는 이런 말씀이신 것 같은데, 네. 어, 우리가 조금 더 살펴볼 문제가 뭐가 있을까요? 지금 이제 그, 라이칭 더 당선으로, 어쨌거나 미중의 어떤 갈등은 커질 거라는 우려가 더큰게 사실 아닙니까? 아닌가요?
1: 어. 많은 전문가들이 어 라이칭더 당선으로 인해서 좀 미중 갈등이 더 첨예화될 가능성이 있다라고 분석을 하고 있습니다. 아, 어, 근데 제가 생각했을 때는 어 차잉원 정부도 민진당이었고 그리고 차잉원 지금 정부, 지금 정부. 네. 그리고 이제 지금 정부는 입법 그러니까 의회에서도 아, 어, 민진당이 다수. 과반수 네. 네. 그런데 이제 우리가 지금 상황에 대해서 그렇게 많이 우려감을 얘기를 안 하면서 라이칭 더 정부가 이제 탄생을 하면 어~ 일단은 지지율도 좀 낮았고 입법 네. 의회 같은 경우에도 어~ 과반수가 과반을 무너졌기 붙었고, 때문에 네. 네. 그렇기 때문에 오히려 조금 그~ 우리가 너무 우려할 필요는 없지 않나라는 게제 생각이고요. 그 과반을 못
0: 찾은 게왜 우려하지 않는 그 요인이 되는 거죠?
1: 그러면 이제 그 특히 이제 민진당 정부가 미국과 협력을 할 경우, 예를 들어서 네. 국방 예산 같은 것들을 짤 경우에 네. 다, 단독으로 할수 없기 때문에 국민당이라든지 이제 민중당의 협력을 얻어야 되는데. 네. 그러다 보면 은 제가 생각했을 때는 너무 중국을 자극하는 방향으로 가지는 않지 않을까라는 생각이 듭니다. 특히 국민당과 아, 대만 민중당은 아, 민진당과는 달리 조금 더 친중적인 성향이 있는 것만큼은 사실이기 때문에.
0: 오히려 그런 구도 자체가 더 위기로 가지 않은 어떤 견제장치가 될수 있다. (웃음) 네. 맞습니다. (웃음) 이런 말씀이시군요. 그리고 또 하나가
1: 한 가지만 추가로 말씀드리면 중국도 중국 입장에서 보면은 아 어, 대만을 가장 강하게 벌을 주기 위해서는 벌? 네, 네. 어떻게 보면 그 마음에 들지 않는 그렇죠 것에 지금 대해서, 아주
0: 맛득지 네. 않죠 네. 아주 분노하고 있던데요.
1: 그래서 이제 강하게 <웃음> 반응을 하려면 <웃음> 네. 어, 대만의 가장 큰 수출품 그러니까 중국으로 자기네 중국이 가장 대만으로부터 많이 수입하는 물건을 음. 수, 수입을 하지 않아야 되는 게
0: 아니면 관세 같은 거를 네. 네. 근데
1: 그것이 무엇이냐 네. 반도체입니다 네. 그러니까 중국으로서도 반도체가 굉장히 중요한데 네. 오히려 그런 조치를 했다가는 중국이 자기 발등을 찍는 경우가 음. 아, 되기 때문에 네. 아 중국도 그런 것이 쉽지 않다라는 것이고요 또 하나는 아 중국 경제가 지금 안 좋기 때문에 네. 작년 에이펙 그 회담에 시진핑 주석이 직접 가서 네. 미국 기업들도 많이 만나고 했고 네, 네. 이제 해외 직접 투자를 이제 끌어와야 됐는데 괜히 대만에 대해서 그런 식으로 뭔가 강한 그런 행동에 나섰을 경우에 직접 투자를 받기 더 어려운 평판이 더안 좋아지는 그런 상황이 될수 있다고 생각이 됩니다. 네.
0: 그 반도체 길 조금 더 해볼까요? 네. 그 이제. 어, 미국은 어떨지, 앞으로 중국은 어떨지, 이런 이제 그 관심사를 좀 얘기를 해봤으면 좋겠는데, 일단 이제 미국은 중국을 향해서 내놓는 첨단 반도체 관련 제재에, 우리 한국은 당연히 촉박을 곤두세울 수밖에 없는 거고요. 또 중국이 미국을 견제하기 위해서 내놓는 그 소재 분야 관련 그런 그 수출 통제도 그렇고요. 그러면 앞으로 이런 걸다 고려했을 때 어떤 변화가 있을 거라고 예측을 하시고, 그럴 때 우리는 어떻게 대응해야 될지 그 부분도 좀 얘기를 나눠봤으면 합니다.
1: <웃음> 사실, 그, 반도체, 그, 제재, 특히 미국의 대중국 반도체 견제라든지, 중국의 반도체, 어, 전략, 또는 네. 굴기, 뭐, 이런 것에 대해서 좀 말씀을 드리면, 어, 사실, 이번 대만 선거가 직접적으로 이러한 것에 영향을 미치는 것은 저는 없다고 생각이 되고요. 네. 어, 특히 미국의 반도체, 그, 중국 견제 정책 같은 경우에는 이미 2022년 10월과 작년 10월에 아, 업그레이드가 돼서 굉장히 강력한 조치가 이미 시행 중입니다. 네, 그래서 네. 아, 이것이 뭐더 강력하게 되기는 아, 뭐이 근실내 더 강력하게 되기는 쉽지 않다고 저는 생각을 하고요. 네. 그리고 중국 입장에서도 중국은 사실 아, 미국의 이런 견제 또 압력이 있든 없든 간에 반도체 기술을 독자화하려고 노력을 하고 있습니다 그래서 어, 중국의 그런 어, 반도체 독자 개발 이것은 계속될 수밖에 없는 상황이다 아, 이렇게 생각이 됩니다 근데 오히려 그래서 제제 생각은 미국의 이런 대중국 반도체 견제 정책이 중국으로 하여금 아, 독자 기술 개발을 더 빠르게 할수 있게 뭐 부추기는다 이렇게 해석을 하는 것이 아니고 어차피 중국은 누가 뭐라든 몰아두, 뭐라든고 하던 간에 독자 개발을 할 의사가 있기 때문에 오히려 미국의 이런 견제 정책이 아~ 어, 중국의 반도체 굴기를 좀 지연시키는 효과가 오히려 있다라고 저는 음. 생각을 합니다
0: 반도체 굴기 하면 어떻게 받아들여야 돼요 그러니까 굴기 음. 하면
1: 네, 제가 생각하는 이 중국의 반도체 굴기라는 거는 아, 중국이 어떻게 보면 모든 반도체를 다 생산하겠다. 독자적으로 생산 하겠다. 네. 아, 이렇게 어 이해를 하고 있습니다.
0: 네. 네. 그러면 앞으로 그 중국이 만약에 계속해서 어떤 그 공급망, 그러니까 자기네가 그 가져와서 재료를 가져와서 잘할수 있도록 시스템을 바꿔 가지고 많이 만들어 내면 이게 가격 시장 가격은 어떻게 될 거라고 전망을 하세요? 그리고 이제 대만과 중국의 이런 싸움에서 우리는 아까 제가 네. 질문을 드렸는데 그 대답을 좀안 해주신 것 같아서 네. 우리는 어떤 영향을 받을 건지 그 부분을 좀 짚어주신다면요? 네.
1: 그 중국의 경우에 어, 이 만약에 이런 기술들을 다 독자화해서 자체적으로 이제 생산을 하게 된다면 당연히. 어, 이 시장 가격, 반도체 가격이 이제 떨어지고, 네. 경쟁는 이제 심화되고 그렇게 될 것이라고 생각이 됩니다. 그렇지만 지금 현재는 미국의 강력한 그 반도체 견제 정책이 있기 때문에, 어, 이 첨단 반도체 영역에 있어서는 중국이 아직 생산을 못하고 있다. 첨단 반도체라면은
0: 뭐, 디메모리 예, 시스템 반도체 말씀. 이 예를 거. 들면, 더.
1: 네 예를 들면 이제 그 10나노 미만의 아. 그 그런 첨단 로직 반도체, 아. 시스템 반도체도 포함이 되고요. 네. 그리고 또 최근 우리가 그 얘기하는 그 AI H... 관련된 A. HBM 같은 네. 그런 반도체도 이제 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 근데 네. 아직은 그 그쪽의 기술은 중국이 이제 확보를 못했다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고요. 아까 네. 그러니까 만들어내는 기술만 따진다면은 만들 수는 있을 겁니다. 그렇지만 그것을 시장을 교란할 정도로 양산을 하고, 뭐, 시장, 그, 어떻게 보면, 야, 시장성을 갖고 생산해내는 것은 아직은 부족하다. 음. 그래서, 아 어, 우리가 시간을 번 만큼, 아, 네. 어, 지금 우리의 대응으로서는, 아, 어, 최대한 기술 초격차를 유지를 하고, 또 네. 이걸 확대해 나가는 방향으로, 아, 음. 어, 우리가 노력을 해야 되지 않을까. 중국은, 아, 어, 계속 아마 전략적으로 반도체를 공격적으로 투자를 하고 따라올 겁니다.
0: 네. 음. 어~ 중국이 대만의 경제적 타격을 노리고 뭐~ 세금 감면을 중단한다거나 특정 제품 수입 중단 등의 강력한 경제 제재에 나서게 되면 대만 제품에 대한 가격이 상승하면서 혹시 우리와 이제 그~ 일본이 수출에서 반사이익을 얻을 수 있지 않을까 이런 차원에서 제가 질문을 드렸던 건데요 네. 네.
1: 근데 제가 생각했을 때는 이제 중국이 이번 그 총통 선거 직전에, 네. 어, 대만과의 그 경제협력 기본협정, 엑크파 어, 안에, 네. 12개 품목, 특히 네. 이제 화학제품에 관해서, 이제 관세를, 어, 어떻게 보면, 어, 유예를, 어, 취소한다든지, 뭐 네. 이런 조치를 했습니다.
0: 네. 2010년 6월에 체결됐던 거죠. 음, 네, 맞습니다.
1: 네. 근데 이제 그런 식의 조치가 과연 그러면, 한국에게 이득을 가져올 것이냐라고 본다면 제가 생각했을 때는 우리가 중국에 수출하는 품목과 대만이 중국에 수출하는 품목의 경쟁관계가 좀 불확실하다라고 생각이 되고요. 오히려 아, 어, 대만의 유사 사태가 발생했을 때 벌어질 그런 경제적인 우려 네. 네, 그 거기에 더 집중하는 것이 맞지 않나 음. 반사 이익보다는 네, 네 이제 선거
0: 끝나고 이제 좀 걱정을 많이 했었거든요 여기저기서 우리가 뭐 대응해야 된다 미중관계 어떻게 되냐 양안관계 어떻게 되냐 막 그랬는데 오늘 연 박사님 말씀 어, 어 들어보니까 조금 좀 걱정은 내려놓고 차분히 좀 지켜보는 게 필요하다 냉정한 시각을 갖고 보는 게 필요하다 이런 생각이 들었고요 자, 이제 2024년 새해가 이제 밝아온 지 이제 보름밖에 안 지났거든요. 우리 한국 경제가 어떤 이슈들을 좀 지켜봐야 될지 끝으로 정리를 하면서 이 시간 마무리 했으면 합니다. 네.
1: 네. 어, 한두 가지 점을 말씀드리고 싶은데요. 네. 첫 번째는 이 대만 이슈 관련해서 중국의 수사가 바뀌고 있다는 것은 확실하게 전달을 강조해서 드리고 싶습니다. 네. 기존 그 후진타워 정보 시절에서는 아 대만 독립반대가 이제 메인 메시지였다면 은 네. 시진핑 정부에서는 어, 통일 촉진으로 바뀌었습니다. 네. 그러니까 이것은 어떻게 보면 시진핑 정부에서는 현상 유지를 바라는 것이 아니고 정말 통일을 원하고 있다. 음. 아 그렇게 생각이 됩니다. 그러니까 양한 관계의 어, 이런 갈등, 긴장은 계속된다. 이렇게 네. 보는 것이 맞고 거기에 우리가 준비를 할 필요가 있다. 이미 미국 같은 경우에는 아, 비즈니스 업계에서 많이 이것들을 이제 내재화했습니다. 리스크를. 예를 들면 네. 작년에 워렌 버핏 같은 경우엔 TSMC 주식을 전량 매각했죠. 네. 뭐 <웃음> 네. 그런 네. 것들이 있었는데요. 그래서 그게 하나이고요. 네. 그리고 나머지 하나는 역시나 올해 11월에 있을 미국 대선. 11월 3일인가요? 아, 네. 네. <웃음> 그 트럼프가 다시 돌아오느냐, 네. 아니냐 이것이 굉장히 중요한 이슈가 될것 같습니다. 트럼프 그 이번 이기에 정책 공약들을 살펴보면은 굉장히 보호주의적이고 보조금을 더욱더 활용하는 그러한 정책들로 이 가득 차 있기 때문에 이런 것들이 우리에게는 좀 어, 미리 준비할 필요가 있지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 네. 친미반중을 택한 대만 총통선거가 앞으로 우리 경제와 안보에 미칠 영향이 어떤 것인지에 대해서 오늘 얘기 나눠봤습니다. 김 씨가 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 네.
0: 연원호 대외경제정책연구원 경제안보팀장과 함께했습니다. 마칠 시간 다 됐습니다. 네, 5시에 KBS 1라디오 뉴스 들으시고요. 이어지는 5시 5분부터 뉴스레터 K 7시까지 계속 함께해 주시기 바랍니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.